0: Hola, hola, a todos. Espero que estén muy bien. Llega el 2021 cargado de muchas emociones, muchos espectáculos, y uno de ellos es el show de Drag Latina, un evento que sin duda está dando mucho que hablar, pero ya tienen 11 chicas, 11 chicas que se van a estar mm, debatiendo en la competencia para tener este primer eh, gran nombre, ¿no? De quién va a ser la primera Drag Latina aquí en los Estados Unidos como todo show, pues siempre hay chicas con cada personalidad y todo. El día de hoy vamos a estar con una muy especial, ella es Anika Leclerc, bienvenida.
1: Hola mi amor, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme, un placer estar aquí. No, gracias a
0: ti por aceptar nuestra invitación y por estar un poco aquí chismoseando a ver qué va a pasar. <risa> Cuéntanos un poquito de ti, pues queremos saber... ¿De dónde es Anika y cómo entró en este mundo del
1: drag? Bueno, mi amor, yo eh, vivo ahora mismo acá en Miami. Soy de Cuba. Estoy haciendo transformismo desde el 2008. Pero tú sabes, literal, transformismo. La cosa mujeres, suave, pero ya en los últimos cuatro o cinco años, sí le he dado con un poco más de intensidad. So, al final, todo acá en Estados Unidos lo vemos como drag, pero sí. Nuestros hermanos latinos tienen como que sus vertientes, sus categorías. So ahora ya yo hago de todo un poco. Hago pageant, tra, transformismo, me tiro de los elevados, de arriba, de donde tenga que ser, por la loma, la caigo por la vertiente, no importa. Soy multifacética.
0: <risa> Ay, que sí, Eso es supremamente importante porque ya ves, ¿no? Dentro de los shows les ponen un challenge, no un reto. Y si no están así como abiertas a lo que sea, quedan muertas,
1: pero tú vas como muy preparadita. Sí, yo me adapto a todo y eso es lo bonito que eh, vengo disfrutando de mi carrera en estos momentos, cómo me he abierto a esa versatilidad para la cual yo estaba totalmente cerrada en mente en el pasado y hoy por hoy disfruto hacer de todo, desde la cosa más glamurosa hasta el ridículo, porque es diversión, es expresión, es libertad, y porque no, todo es válido, soy yo muy feliz.
0: Exactamente, pero a ver, a ver, acabas de decir que hubo como una línea que atravesaste, de que antes
1: decías como que no y luego sí. ¿Cómo fue eso? Ok, eh, lo que sucede es que uno también, digamos que más o menos, todo depende del mercado en el que tú te vendes, en el que tú trabajas, con quien tú te codeas. Para la gente que me conoce o conoce el mercado hispano acá en el sur de la Florida, saben cuál es eh, de este arte lo que vende. Y honestamente, ahora mismo a mí me dicen para ir a hacer un show así y me tiran tomates porque no es la cultura para acá. Quizás a lo mejor me voy a Milwaukee, me voy a Chicago, o a cualquier otro lugar y a lo mejor me tiran puro billete de a cien pero es el, para el mercado y el mercado latino acá en el sur de la Florida es un mercado que le gusta consumir mujeres los gowns los optus eh, la joyería que se te quieran romper las orejas de lo pesadas que son, eso es lo que vende, esa ilusión de la mujer, las tetonas, la cosa así es aquí
0: pero bueno, para todo el mundo hay, para todo claro hay. ¿Cómo empezaste? ¿A qué edad empezaste? ¿A qué edad, digamos, fue
1: tu primer show? ¿Todavía te acuerdas esa primera vez que en te estudiaste y te subiste a la tarima? En el 2008. Estaba en la universidad, creo que en primero o segundo año. So, yo tengo 33 años, digamos que tenía cuando eso como unos 19. Así que hace fue ya como 13, 14 años. Oh,
0: wow, yo creo que en esta evolución pues has aprendido un montón. Pero también como se aprende, también toca en ese aprendizaje, estar luchando con las que no les gusta, con las que hablan. ¿Cómo se vive eso en el mundo Dragos? O sea, ¿cómo, cómo se,
1: se salva uno de la lengua víbora de las otras? Honestamente, aplicando lo que hago yo, que todo me resbale como quimbombó, Bo, A mí, ponme el pito ahora mismo porque voy a decir la palabra, a mí todo me vale verga. Y te lo juro que, o sea, porque no puedo estar viviendo con la gente, porque el día de que yo viva con la gente literal es lo que estoy haciendo, viviendo para ellos, no para mí. Y a mí no me importa nada. Yo de cierta manera eh, estoy expuesta a diario. Soy una figura pública, una pendeja, una micro influencer, Pero bueno, doy mi cara, pongo mi cara en cámara todos los días de este mundo. Y como mismo tengo miles de personas que me aman, tengo miles de personas que me odian, pero no me importa. Al final todo ayuda. ¿Cuándo me voy a preocupar el día que no se hable de mí? Pero mientras digan y digan y digan, mi amor, yo aquí feliz, sigo facturando. Pero sí, y es lo que hago, no le presto atención. Me pasa en camerinos, me pasa en pageants, me pasa en las redes. Es que en la vida diaria siempre hay una víbora que está ahí esperando para morderte. Que no te importe que te resbale. A mí me, a mí me vale verga. Te lo juro, Exacto. nunca me ha importado
0: Me encanta, me encanta
1: Ahora bien, ¿cómo te enteraste de Drag
0: Latina? ¿No? Porque eso es relativamente nuevo y... No, no es fácil apostarle a un proyecto nuevo porque, eh, obviamente, ustedes tienen sus trabajos, sus carreras, sus ocupaciones y después de un año como el 2020, ahorita... Estamos en
1: pandemia.
0: Todavía, exactamente, y las contrataciones también son al precio de pandemia, no es fácil. ¿Cómo te enteraste de sí. en la latina y cómo lo has como vinculado a la realidad del 2020?
1: Honestamente, no recuerdo.
0: <risa> Soy muy loca.
1: <risa> nomás me dijiste no, más me... Video. <risa> no me acuerdo, me acuerdo. Es que mira, te lo juro, trabajo mucho, 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 mucho. Sé porque, y entonces está, he estado en varios proyectos, pero creo que de alguna manera lo vi por redes, vi el flyer o el promo, algo sé como que vi. Y no sé, después en, en Twitter creo que me pareció ver que estaban hablando ya del show y que si ya venía el drama y los inventos y las historias. Y entonces creo que después... Eh, creo que el señor productor, pues entonces se comunicó, se comunicó conmigo, me dijo que chequeara la página, que viera lo que ellos estaban haciendo, que qué les parecía, que si yo podía hablar algo de ellos, y yo le dije, claro, como no, por supuesto, a mí yo encantada, si yo ayudo todos los proyectos, ha habido y por haber, y de una persona que empezó como una colaboradora para apoyar a dar el proyecto y ponerlo ahí afuera. Al final me picó el bichito porque soy bien competidora y dije, sabes qué, yo creo que hasta yo me voy a meter, voy a aplicar y voy a ver qué pasa. Y nada, mira, aquí estoy, de colaboradora <risa> competidora.
0: Está <risa> genial eso. Ahora, ¿qué, qué expectativas hay? ¿no? Porque digamos que eh, en lo largo de los últimos 3, 4 años, eh, toda la cuestión del transformismo y el drag ha tenido sus distintos shows.
1: ¿Qué se espera del drag latina? ¿Qué, qué, ¿Qué produce en ti, no? Bueno, ¿me lo preguntas en general como proyecto o es una pregunta más bien personal? Las dos. Ok, bueno, como proyecto, eh, la vara está súper elevada. Porque como ya entienden que es un proyecto americano, a pesar de que es para el público latino, es como que las personas no van a perdonar una producción, digamos, como que pobre, fome, barata, unas cámaras que las personas apenas ni nos veamos, con micrófonos que ni se escuchen. Entonces hay como que mucha expectativa de qué tal va a estar la calidad de todo lo que es lo técnico, micrófonos, luces, cámaras, en ese ámbito. ¿Me entiendes? Sí. Y, y entonces creo que por ahí viene la cosa de que hay muchas comparaciones con otros proyectos, eh, unos que han tenido éxitos, otros que han fallado. Pero siempre enseguida enseguida se busca como que esa comparación y está la expectativa. sí hay mucha expectativa y eso me tiene temblando como puta, porque te <risa> lo juro que yo no sé, porque no sabemos. ¿Cómo va a ser todo? Y, y entonces yo solo rezo, por favor, Dios mío, por favor, te lo suplico, Señor, que todo nos salga de maravilla, porque te lo juro que sí, hay expectativas muy, y esto lo estoy poniendo en mayúsculas, muy, 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 muy altas. Tenemos ahora mismo a todo el mundo, para bien o para mal, pendiente a nosotros. Y en el caso personal, pues también la tengo durísima, porque eh, digamos como que... Yo, o sea, no quiero sonar a pedante, pero más o menos es como que de todas las escogidas. Digamos que a nivel internacional yo soy la más conocida, la más popular para bien o para mal. Probablemente para mal, porque la, la cantidad de gente que me odia no tienes una idea. Pero bueno, pero tengo muchos que me aman también y esos son los que cuentan. Y entonces el punto es que yo sí tengo Miles de remiles de ojos encima Sobre todo porque están cruzando los dedos Para verme fallar <risa> Para verme pasarla yo misma Para verme avergonzada Yéndome a casa de primera Entonces sí me siento eh, Mucho peso psicológico encima Por eso me estoy preparando fuerte Y voy con todo Porque no le voy a dar el gusto Al que quiere verme echa tierra Para nada
0: Eso, es, eso sí es clave, ¿no? Ahora la preparación no ha sido fácil, ¿no? Yo estaba checando, como tú dices, a las chicas, porque ya después de que dicen, apareció el concurso. Bueno, todo mundo sí que el concurso, pero conforme va apareciendo una por una, ahí van todas, ¿no? A mirar la competencia y uno también va a mirar cuál es la chica, qué, qué, qué va a presentar o qué espera, ¿no? Porque en este mundo de las redes sociales ya te es bien fácil como pronosticar qué lleva cada una, pero también siento que cada una tiene ahí su guardadito que va a decir, ¡tras culeras! Aquí llegué. <risa> este, es la idea. En este punto, um, cuando tú miras a las chicas, ¿no? Y dices, híjole, ¿crees que hay alguna que, que, que es competencia? Y tú dices, uff, esta, esta me la, va, me la va a poner un poquito dura.
1: Mira, yo honestamente estoy, eh, ¿cómo te puedo decir?, eh, sorprendida. De la, de la selección del cast, porque normalmente para un reality se busca variedad, que haya eh, personas que representen todas las demográficas o todas las subculturas dentro de nuestra cultura, pero yo estaba porque yo decía güey aquí todo el mundo todas somos las mismas todas somos reinas de corona, reinas de concurso eh, todas somos decí las lindas la esto la otra y entonces eh, yo dije qué vamos a hacer nos vamos a matar con cuchillo arco y flecha porque pero ya después cuando se completó el cast ya sí vi más variedad sí todas son muy buenas todas creo que tienen algo y creo que aquí la cuestión de éxito o fracaso va a estar más que nada en cómo tú te vendas, porque creo que todas van a ir exquisitamente peinadas, divinamente maquilladas, espectacularmente vestidas, porque las latinas yo las conozco. Somos bien cabronas, sobre todo las que vivimos aquí en Estados Unidos. Y sé que me, sé que nos encantan las buenas telas, las buenas piedras, trabajar con buenos diseñadores. So yo sé que asco ninguna va a ir a dar. Entonces, como yo sé que todas se van a votar como unas perras, yo estoy tratando de hacer lo propio, pero más que nada que la gente me conozca de verdad ser yo, sacar mi verdadero yo, el que todo el mundo conoce, y ser yo, porque honestamente te lo juro, esa es la única arma que tengo. La única arma que yo tengo es mi personalidad, porque por lo demás todas podemos lucir idénticas, porque sé que todas vamos a llevar lo mejor de lo mejor, porque yo conozco. Yo conozco mi cultura,
0: maricón, como dice Giagán. No sabe, no sabe. Ahora tú crees que ha sido un desafío para, para ustedes, las chicas que hacen el transformismo, empezar de nuevo, a hacer shows después de un 2020 donde nos sentamos a comer y a tragar de una forma y que yo he visto que todas están diciendo, oh ¡Maiga, me fui a medir el vestido que utilicé el año antepasado y ya no me
1: cierra! Bueno, imagínate que sí es complicado. Yo te voy a ser honesta. Yo incluso no creo que ninguna se atreva a repetir algo que ya tienen en su closet. Estoy casi segura de que todas vamos a ir con cosas 100% nuevas, originales, recién estrenadas. De todas formas, yo no sé el caso de las demás, pero yo no he dejado de, de trabajar. Yo soy youtuber e influencer de redes a tiempo completo. Estoy producida, la, estoy producida, vestida el año entero. Además de eso, hice un reality en pandemia, eh, pero estaba yo de jurado. No fui competidora, fui jurado. Hice un reality en pandemia. He estado haciendo de todo, incluso hemos trabajado desde que abrimos. Acá también hacíamos unos shows en unos ranchones que se hacían una vez cada 15 días. So aquí dejar, dejar, dejar de trabajar, no no nos ha pasado. Sí. Hemos estado bastante activas.
0: Bueno, amor, pero también eso tiene que ver con el talento, no creas. Yo conozco gente que está en Miami y se quedó sin trabajo. Es que la que es perras es perra.
1: Sí, bueno, eso también depende para quién tú trabajes.
0: Sí. <risa> <risa> o sea, no nos vamos a decir mentiras. <risa> bueno, y ahora, ya todo está casi listo. Ya tienes casi toda tu maleta lista. Eh, Detallitos que te hace falta, sí, o qué nos vamos a encontrar, algún algo
1: como para picarnos. ¿Qué me hace falta? Te soy honesta, cien <risa> por Sí. Oh! <risa> oh! <risa> Ok, ok. Todo. No, mira, te cuento rápido. Lo que pasa es que fui al médico y estoy súper enferma porque como como cerda. Entonces pesaba 230 libras, tenía obesidad, lo que no se me nota porque yo estoy como que bien distribuida. Pero es obesidad, <risa> es, es obesidad Hola. como que sea. Niño, y resulta que tenía de todo, un poco de todo tenía. La doctora me dijo tienes que bajar a huevo sí o sí, porque si no, vaya. No te puedo explicar todo lo que, lo que viene para Rivetti y, y tú ni lo sabes. Entonces empecé 230. En estos momentos estoy en 210. Ya he perdido 20 libras y tengo que seguir bajando. Entonces yo no puedo hacerme ya todo, aunque tengo todo ya eh, digamos como que en papel preparado, muchos materiales ya comprados. Pero una costura, una sola costura no se ha hecho porque tengo por salud que seguir perdiendo peso. Y yo no me voy a coser ahora en pleno enero no. Para que entonces cuando yo grabe, las cosas me queden como un saco de papas. Entonces tengo que esperar un poco más. Pero creo que no tengo miedo porque lo importante es tenerlo todo listo y la costura en una noche se hace.
0: ¿Tú misma Quede. tú misma coces? ¿Tú misma te fabricas? ¿Tú misma haces todo el show? ¿O tienes como un equipo de trabajo
1: también? Para mi casa me hago cualquier invento. Pero no me gusta pasar la vergüenza de hacérmelo para una instancia de este tipo. Yo jamás bajo ningún concepto iría a un reality vestida por mí misma, porque no es lo mío. No soy especialista, no estoy graduada en, 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 en costura. Y entonces no, no. Aunque yo creo que pueda hacerme algo, un engaño no me atrevería, porque creo que esta es una oportunidad donde hasta por una costura mala el jurado se puede dar cuenta y te puede mandar a tu casa. ¿Entiendes? Entonces no voy a correr el riesgo. Yo me voy a coser con los mejores y me voy a hacer todo con la gente que de verdad está preparada y, y, y tiene el conocimiento para hacer un trabajo genial, espectacular y como debe de ser. ¡oh! Parece que, que un fantasma. <risas> ya
0: empezaron, ya empezaron.
1: el bueno, teléfono, perdón.
0: Y, y los jurados, los jurados, ¿cómo ves cómo eso de los jurados? ¿Qué tal te parecen? ¿Qué piensas?
1: ¿Quiénes son? ¿Me los presentas? Ay. Está Ninel, sé que está Ninel, creo que también va a estar Pedro, Ajá. pero ya no sé quién más. ¿Alguien más? Bueno, por ahí hay
0: otros dos, creo que todavía no los han sacado, pero se van a ir como de, de espaldas. Entonces, ¡Oh, ya! Por lo menos ya tienen a Ninel y tienen a Pedro, que son pues dos personas que saben por, un poco del espectáculo, ¿no? Sí, no,
1: yo trabajé con Fedro precisamente en este reality que te estoy hablando que hicimos en pandemia, lo tuvimos invitado en un episodio y, y yo me percaté que la preparación que Fedro tiene es de verdad tan buena que no me imagino una persona mejor que él para tomar esa posición Dentro de la competencia, porque imagínate que nosotros hicimos probablemente ocho episodios en ese reality Y de todos los jueces que llevamos, yo creo que la única persona sensata, concisa Y que pudo dar buenas críticas a nuestras niñas fue Fedro Hizo un trabajo impecable, así que yo orgullosa de que voy a poder ser juzgada por él Te lo juro de corazón
0: Eso deja mucho, mucho que ver antes de irnos, y esta es una pregunta clave que, que, que la gente escucha, ¿no? ¿Qué tiene que tener una muchacha para que, porque tú ya, ya has sido juez, ¿no? Independientemente de que hayas sido o no hayas sido juez, hay un criterio, ¿no? Un criterio de qué tiene que tener una muchacha para que pueda de, de, estar completa. Porque no solo es que te veas bonita en la cámara y no solo es que tengas la mejor peluca, ¿no? ¿Cuáles uh -huh. son los criterios que tiene Anika Leclerc?
1: Bueno, yo pienso que lo más importante es saber lo que tú estás haciendo y saber en qué plataforma estás, qué tipo de programa, qué tipo de proyecto. Un reality, obviamente, ya lo dice, es un reality. La gente quiere ver gente común que vienen de la nada que están de momento enfrentándose en competencia por un premio con un grupo de personas, eh, no es un artista, no es un cantante, no es un famoso escritor. So, de ahí viene la telerealidad. Entonces, yo creo que obviamente ya que te dice este tipo de proyecto, que lo que quieren es eso, ver personalidad. Si usted es una persona que odia un micrófono, ni siquiera sabe cómo mirar a una cámara, no sabe entablar una pelea, provocar una conversación que sea necesaria porque hay un tema importante del que hay que tratar. O si no sabes venderte a ti misma como ser humano, como quien eres, entonces quizás no estás en el proyecto correcto porque es una es la realidad y eso es lo que hay que vender. Entonces yo no voy para ser amiga de nadie ni hermana de nadie, ni ser la santiga ni el angelito. Yo voy para ser yo para responder a con un efecto a las causas que se den y que venga lo que venga, pero mi amor, yo quiero ganar. Yo quiero ganar y no me voy a dejar, porque yo sé lo que quiero y quiero esa corona. Entonces, obviamente, que créeme que sin miedo ninguno voy para allá a darlo todo y con dos o tres cartas escondidas debajo de la manga. <risa> <risa> me encanta eso. Mil y mil gracias.
0: Te deseamos pues, lo mejor para el concurso. Por gracias los a ti. Se vienen grandes cosas, ¿no? Cada una va a llegar con su actitud y vamos a tratar de hacer un show espectacular. deseamos Lo mejor, lo mejor. Y ya sabes, ¿no? Ya está todo dispuesto para que empiece Drag Latina 2022.
1: ¿Puedo decir algo antes de que nos vayamos? Claro,
0: puedes decir.
1: Antes tú. que me cancele el público, porque sé que esto también va a salir o sea, audiovisual, no solo en podcast. Eh, por favor, señores, no soy una copiona o una chica poco original. La razón por la que tengo el maquillaje de Gavmi de RuPaul's Drag Race es porque casualmente acababa de hacer un video que tenía que subir para mi canal recreando el maquillaje de ella y por eso luzco así, ¿ok? Para que no me ataquen.
0: No y so. para que la gente.
1: También... <ríe> sí porque yo sé cómo es la gente. Pero danos tus redes sociales, se me olvidó esa partecita. Anika de donde quiera, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube eh, y nada por donde quiera, bien fácil. Es mi propio nombre, así aparezco por todos los lados. Ahí me van a ver con mi cara real que no es esta. Pero sabes que me estoy viviendo esta cara. Es como que sí, ¿por qué no? ¿Por qué ¿Por no? Qué, ¿Por qué no? <ríe>
0: Bueno, pues ya ves, es parte de la originalidad y parte pues también del trabajo. Síganla en sus redes sociales y estén súper pendientes de este programa, súper pendientes de ella. Y bueno, pues tú sabes que los artistas
1: se deben al público, así que despídete de tu público. Ay, sí, de verdad que muchísimas gracias primeramente a ti por la oportunidad. Gracias a todas las personas que están haciendo posible el programa, gracias a nuestros jueces confirmados, gracias a mis compañeras, porque estoy orgulloso de que sean ellas y no otras porque voy a estar con lo mejor y a mi público, por supuesto, que me están dando todo el amor y el apoyo del mundo desde el día cero. Mis fanáticos, los de Hueso Colorado, la gente que me ha estado apoyando económicamente, eh, sentimentalmente, las personas que comparten por redes, que están felices, que dicen ella ya ganó, ella ya ganó, la gente que da cada like, cada que comparte cada foto, en fin. Ustedes saben, mis Lecleros, los amo con la vida, y a ustedes va dedicado todo lo que yo haga en este programa, lo bueno, lo malo y lo regular, pero todo desde aquí va dedicado para todos ellos.
0: Así es, esperemos que todo salga muy bien. Te mandamos un abrazo desde lo profundo del corazón y las mejores de las suertes. Cuídate muchísimo.
1: Gracias, mi amor. Un beso, lo propio para ti, un placer.
0: Cuídate.